1: Patética elección popular. El PPD ha perdido sobre el 40% de sus electores. Y vengo con el análisis. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy lunes 8 de mayo de 2023 les saluda Sandra Rodríguez Coto. Un arroz con pollo. El Partido Popular lució patético al anunciar que no sabían quién ganaba. Los seguidores de Luis Javier Hernández irrumpieron al comisionado Luis Vega Ramos y ahora tendrán que esperar hasta el martes, mañana martes, para certificar al ganador de la elección presidencial. Solo 20 votos separan a Luis Javier Hernández y Jesús Manuel Ortiz. Lo patético es que fue una elección de tan solo 50.000 electores. Es evidente que el Partido Popular no está listo para las elecciones del 2024. Y si el PPD perdió entonces, ¿quién ganó esta elección Especial. No fue el PNP, ni fue la Alianza del PIB, Victoria Ciudadana, ni fue el Proyecto Dignidad. Ganaron los medios corporativos que trataron de revivir el muerto. Ganaron en crear unas audiencias o un interés en una elección que francamente no movió a nadie. Bueno, pero si uno analiza eso, realmente esa victoria de los medios es rara. Ganaron en auspiciadores y publicidad pero francamente demostraron que no mueven gente, porque si con tanto despliegue de programas de radio, de televisión sondeos y debates, solo movieron menos de 50 mil personas pues ahí usted ve el impacto de estos medios tradicionales el jefe de la policía niega que haya una ola criminal, y yo digo que no la hay lo que nos pasó por encima es un tsunami de tantos asesinatos, los turistas asesinados en San Juan este fin de semana corroboran lo que venimos denunciando consistentemente en blanco y negro con Sandra desde enero, y las autoridades no hacían caso. El, el caos criminal que arropa San Juan tiene múltiples factores. El alcalde tiene que tomar acción, pero empieza por la incapacidad de la policía. Ahora todos los sectores, incluyendo el comercial y el turismo, están preocupados por la actividad criminal, pero no controlan el tipo de visitante que viene. Insólito hallazgo de cremación y contaminación en Caguas, alcalde William Miranda Torres tiene que responder. De Ponce y Mayagüez son la mayoría de las escuelas cerradas en la pasada década. Unen esfuerzos para intentar restaurar el ecosistema de la Reserva Bahía de Jobos. Restaurarán tres iglesias históricas en el Viejo San Juan a un costo de 10.7 millones de dólares. Warren Buffett compara la inteligencia artificial con la creación de la bomba atómica. Y Giro en Chile, la izquierda retrocede y la extrema derecha se vuelve la primera fuerza política son los que van a tener el control para decidir la futura constitución. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición que presentamos hoy de En Blanco y Negro con Sandra este es un programa independiente sindicalizado, eso significa que se transmite simultáneamente en una serie de emisoras y sus respectivas plataformas digitales, emisoras que son independientes y, y también se transmite a través de sus aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales estas emisoras son Cadena W y AC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela WIAC 740 en la zona metropolitana nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces la voz del pepino en San Sebastián por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Batillas, Guayama, y WPAB 550 AM Ponce y Eco, 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
2: Jesús Manuel, 25.356, 45.59. Evidentemente, la diferencia son 20 votos. 227 coreanos de 236. Mi gente, evidentemente, vamos a estar toda la noche aquí porque el país, los populares, se merecen saber cuál es el resultado final. Pero evidentemente tenemos que ser responsables con todo el país y el de cuál es el resultado. Con este resultado, con 20 votos por encima y habiendo 829 votos añadidos a mano, evidentemente vamos a ir a un escrutinio que probablemente habrá un recuento. El compromiso de la Oficina del Comisionado Electoral es que hoy, a la hora que sea, vamos a emitir. Todos y cada uno de los votos con todos y cada uno de los colegios admitidos Pero a esta hora, a este momento, esos son los votos recibidos. Dímelo bien. Y
1: Mis amigos, eso fue lo que pasó ayer en el Partido Popular Democrático. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Eh, como siempre, comenzando una semana con muchas noticias, pero fíjense que hoy lo comenzamos con un tema altamente político, lo que pasó ayer en esa elección especial del Partido Popular Democrático, que ya todo el mundo sabe que no tienen ningún ganador, lo van a certificar supuestamente mañana. Y yo mirando lo que está pasando en el Partido Popular, que evidentemente demuestra, como vengo diciendo desde esta mañana, que es patético cómo está esa colectividad, y me puse a reflexionar un poco sobre... ¿Cómo era que hablaba don Luis Muñoz Marín? Y don Luis Muñoz Marín tiene una cita que a mí me, me siempre la recuerdo, que decía, a veces crecer duele. Y como duele, a veces uno se resiste a dejarse crecer en su entendimiento. Pues yo creo que los populares deberían empezar a crecer en su entendimiento y dar, darse a respetar y conocer que no fueron efectivos. Que este proceso demuestra que es un proceso patético, que la participación electoral fue prácticamente nula y que ha demostrado que lejos de fortalecer la colectividad, el Partido Popular está sumamente débil de cara a las próximas elecciones y ciertamente de manera rápida y veloz se está convirtiendo no en la segunda, yo creo que quizás en la tercera fuerza electoral en nuestro país o quizás la cuarta porque hay que analizar cómo actúa Proyecto Dignidad y qué pasa con la alianza si se da del proyecto del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. Porque el Partido Popular no tiene nada que buscar si uno mira con la manera en que actuaron, con la poca participación electoral y con tantas expectativas que trataron de, de montarse. porque yo digo que son patéticos, señores? Porque denota que había como tristeza. Eh, un, un ser patético es que usted tiene gran angustia o padecimiento moral o, que, eh, o, no, es, eh, o, o no se puede conmover, ¿verdad? Es, es despreciable por sus cualidades negativas. Y uno mira al Partido Popular y dice, pero ven acá, ¿para dónde van? Esto es un arroz con ya usted sabe que la palabra uno dice. Es increíble porque este es un recuento donde se le quiere hacer decir, se le pretendía decir al país que 800 electores son los que van a decidir quién va a ser el presidente del Partido Popular. Pero esto colapsó. Partido Popular no está listo para los próximos comicios y en un proceso interno donde ambos candidatos se proclamaron electores y ganadores. Pues usted sabe lo que está ahí: es, es una. uno nota la división que hay en ese partido, no tienen rumbo. El Partido Popular tuvo que detener el conteo de votos eh, y el Centro de Operaciones Electorales lo dio a conocer en horas de la noche de ayer. Eh, van a tener que esperar a certificar. En el, para que tengan una idea, el alcalde Juli Javier Hernández llevaba la delantera por lo menos hasta las 8 de la noche con el 25.376 votos, que es un 45.62%, y le seguía eh, Jesús Manuel Ortiz con 25.356, que es un 45.59. En tercer lugar, bastante lejos, estaba Carmen Maldonado, que va a, va a quedarse como, como alcaldesa y va a volver a postularse como alcaldesa. Ella sacó 4.890 votos, un mero 8.79%. Entre Ortiz y, 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 y Hernández, la diferencia son 20 votos y el comisionado electoral eh, Ramón Torres aseguró que, hoy no se, que ayer no se iba a certificar a ninguno de los candidatos, que se iba a certificar mañana. Así que veremos a ver qué va a pasar, ¿verdad? Cómo se está cerrando el, la brecha en este proceso. Fíjense cómo estaban los ánimos caldeados en, en, entre los populares, la desinformación que había. Pero uno tiene que empezar a analizar un poco, ¿verdad? Los números, empezar a, a, a desmenuzar y recordar un poquito la historia, porque esto es importante. En el año 2020, el Partido Popular decía que tenía sobre mil electores, Pre concretamente tenía 323.733, esos son los números que dice la Comisión Estatal de Elecciones, eso es aproximadamente un 62% de los que tenía para el año 2016, para que usted vea cómo va bajando estos números, yo revisé estos números, esto es, también lo dijo Wilda Rodríguez, la amiga Wilda Rodríguez y me gusta citarla porque me parece que que fue muy precisa, yo estaba mirando la cantidad de números y ella atinó pero eh, al, al chavo como dicen, o sea, fíjense cómo venía bajando el Partido Popular Democrático. En el 2016 sacó 525.582 votos, 525.000 en el 2016. En el 2020, 323.733, o sea, se dividió. Eso era prácticamente un 62% de lo que había sacado en el 2016. O sea, en esta, en, en un cuatrienio, tan solo en un cuatrienio, los populares perdieron el 38% de sus electores. Cuando uno analiza con cuánto se ganó la elección cuando Sila Calderón fue electa en el, las elecciones del 2020 que tenía casi un millón de electores, 946.133. Hay usted está, está viendo cómo el Partido Popular ya no tiene la fuerza que tenía antes. Evidentemente muchos populares se fueron con Victoria Ciudadana, otros se han ido de Puerto Rico porque todos los, todos los partidos, hasta el PNP, han perdido. Público, han perdido electores porque la gente se va. no hay Físicamente no hay gente votando aquí. Se, fu se fueron. La misma crisis provocada por ellos mismos, por los populares y los PNP, ha hecho que la gente se vaya. Así que eh, la, lo que estamos viendo son eso. Ahora, si uno compara primaria con primaria, mira, la última primaria del Partido Popular votaron 218.900 eh, este, electores populares. O sea, un 68% de los, que, de los que tuvieron para el 2020 fue lo que salieron ahora. Obviamente, la candidatura a la gobernación que fue la primaria anterior generaba más interés que ahora. Y ahora pues la gente no tenía mucho ánimo de ir, la gente no se quiere calentar ya con los partidos políticos, ya tú no puedes coordinar mítines como de, como dicen los líderes, porque la gente no va, la gente, a menos que tú no seas un empleado público, que por cierto, hoy, sin comillas, está diciendo Luisa García Pelati, que la que los, empleados, los, los empleos en el sector del gobierno han crecido como nunca en una década, es la, en esta década el año que más han crecido los empleos en el gobierno. ¿Qué significa esto? Que están atornillando gente para generarse voto. Así que esto es importante decirlo porque se supone que uno esperaría que hubiesen muchos populares activos para buscar ¿verdad? votar en esa primaria si de verdad había interés o hay interés en ganar la elección. Pero fue de verdad bien escasa la participación, fue pobre. Eh, y en el, en el 2020 el candidato a la gobernación popular obtuvo eh, 407.817 votos. En la, primera, en la primaria de ese año participaron 96.112 electores. Apenas ayer tuvieron escasamente 50.000 Así que lo que tenemos que ver es que no hay un entusiasmo, no hay una fortaleza y esto denota que la participación pues va para abajo y el Partido Popular tiene que buscar cuál es su propósito, cuál es su norte, cuál es la alternativa pero con el liderato del Partido Popular de los últimos años, francamente, mire eh, eh, estos son caciques en ciertos alcaldes, en ciertos oportunos municipales, pero deja de, deja de pensar a nivel eh, de la isla tú no ves un liderato fuerte es más, ni el hijo el nieto de de, de, de Hernández Colón, que están tratando de revivirlo, un muchacho que no, no tiene trayectoria política, más allá de ser nieto de, ¿sabes? Pues tampoco. O sea, ese muchacho, uno dice, pero bendito sea Dios, ¿qué es lo que está pasando en el Partido Popular? No hay alternativa. Entonces uno tiene que ponerse a pensar también, eh, ¿verdad? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Porque si todavía no se sabe físicamente quién fue el que ganó... ¿Quién estaba detrás de que se diera esta elección? Pues mire, los medios corporativos, ciertas cadenas de radio y principalmente los canales de televisión y los periódicos que estuvieron dándole a la matraca mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, porque es más rápido y más fácil cubrir el dime que tú dijiste, dame el comunicado, déjame poner tus reacciones y provocar un, una una movilización ficticia. No había las condiciones para que la gente fuera a votar, ¿ok? Y eso es la realidad. Ahora, si movilizaron tanto que los, los, los canales de televisión hicieron coberturas especiales, tenían foros todos los días con los candidatos, hicieron debates para una elección especial, hasta debates hicieron, encuestas, sondeos, y mire lo que fueron 50.000 personas a votar. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, los medios comerciales ganaron porque le decían a sus anunciantes, nos están viendo. Y los anunciantes venían y les pautaban sus anuncios, pero la realidad es que era una falsa, porque quizá lo estaban viendo, pero eso no quiere decir que se movieron, porque evidentemente los números lo dicen, la gente no se movió a votar. Así que no fueron efectivos los medios comerciales. Y eso le, le tiene que poner a pensar a la gente, y sobre todo a las corporaciones que anuncian, de verdad, ¿cuál es la efectividad de su espacio, de su pauta? Porque tú dices, bueno, este si los canales principales hicieron tanto esfuerzo y nada más fueron 50.000, pues pues no tienen una no tienen no movilizan más, más gente fue al Festival de Claridad, que fue este fin de semana, que por cierto estuvo muy bueno. Yo estuve allí el el sábado, estuve casi todo el día del sábado, ya por la noche me tuve que retirar. Quería ir a una exhibición de arte buenísima, pero no me dio tiempo a llegar porque estaba un poco cansada, pero estuvo bien, bueno, transmitimos, hicimos una transmisión especial para el post Antillano, presenté el libro y compartí con mucha gente que me encontré allí, eh, artesanos sobre todo, muchos artistas también que con los que tuve la oportunidad de hablar eh, y, y de verdad y de gustar. La comida estaba cara porque había mucha, muchas bebidas, más que, más que nada las bebidas. Yo me tomé una, una piña colada en ocho pesos, imagínate. Yo decía, diablo, ni que fuera en un, un hotel. Pero en realidad, la propuesta musical estuvo bonita, el, el ambiente es súper sano, y yo siempre voy todos los años para, para apoyar a los compañeros de, de, de ese periódico, obviamente. pero y, na, y más que nada también para ver la actividad musical, que me encanta. Pero yo decía, más gente hay allí que en la elección del Partido Popular. Esa es la realidad. Ahora, que eso se traduzca en votos en las elecciones, vamos a ver. ¿Tendrá el Partido Popular la capacidad de aglutinar fuerzas de aquí a las próximas elecciones? Mira, No sabemos. Cuando uno mira elecciones internacionales que, que se deciden bien rápido y que y que ya hay unas tendencias rápido a nivel electoral de quién está ganando, pues uno dice ah bueno pues la tecnología pues permite que hagan todo eso, pero cuando tú ves que el Partido Popular se tardó tanto y ustedes escucharon cómo reaccionaba, pues tú dices o es que no tienen el sistema, o es que están a pique en quiebra, o es que no tienen la capacidad. Así que, francamente, lejos de ayudarlos a presentar una unidad o una, un partido fuerte, todo lo contrario, para mí, demostraron que están en un estado de confusión, que no saben ni la bola ni la hora que tienen, y está, si sigue así el Partido Popular lo veo bien, bien difícil. Pero bueno, eso no fue lo único que pasó este fin de semana, y como dije, estoy mencionándolo por, por lo que es, porque la elección la aguantaron, y eso es un hecho indiscutiblemente histórico y la poca participación cuando uno piensa que el Partido Popular fue el que creó el Estado Libre Asociado, nuestro sistema político actual eh, y, y movía tantas masas como ha ido ¿verdad? mermando en audiencia y en electores. Pero ese no fue el único tema, señores. Yo quiero mencionar aquí que han habido otros temas que son sumamente importantes y tiene que ver específicamente con la situación de la criminalidad en Puerto Rico. Los que siguen este programa saben que estamos en récord diciéndolo y denunciándolo desde enero. Nosotros hemos traído aquí líderes comunitarios, hemos cubierto lo que pasó en el parquecito Borinquen, sacamos aquí por primera vez lo que pasaba en, en el parque Luis Muñoz eh, Rivera, Sacamos aquí, denunciamos lo que estaba pasando en el escambrón que posteriormente lo publicamos en artículo cuando vimos lo que estaba haciendo la Asamblea Municipal de San Juan y ahora hay protestas allí a raíz de lo que publicamos en este programa. Y mientras el interés en, es en, en vender y, y alquilar a, a extranjeros, la gente de San Juan no puede vivir. Hemos dicho y corroborado por líderes que ustedes los han escuchado, personas en este programa hablando. Líderes comunitarios. Dicen que en San Juan, en las calles aledañas a la placita de Santurce, todas las semanas, todos los fines de semana hay agresiones sexuales contra mujeres. No las pueden eh, decir porque cuando van al cuartel o el policía, no hay policía o el policía no sabe hablar inglés. Hablamos del montón de motoras que corren como locos a cualquier hora hasta por las aceras. Eh, y que no pasa nada, el boceteo en el viejo San Juan, la criminalidad en la calle hizo y mire lo que pasó este fin de semana, que mataron a tiros a dos muchachos inocentes estudiantes de la Universidad de Nueva York. ¿Usted cree que esa noticia es positiva para Puerto Rico? Por supuesto que no. Aquí no vale los millones de pesos que puedan poner para tratar de pintar un cuadro bonito de Puerto Rico con nuestros fondos públicos y lo, lo gaste el DMO. Mire, no hay nada peor que salga un titular de noticias de que están asesinando gente y asesinando turistas. Ahora mismo la policía dijo que va a intensificar la búsqueda de una mujer que aparece en un vídeo, ¿verdad? Criticando y gritando eh, una tal Ana que sale disparando al aire, pero... Vez, eso sale, eso corre más que cualquier otra noticia y eso está pasando en Puerto Rico y hoy es que finalmente vienen y dicen que, que van a poner el grito en el cielo las personas de la, de la industria turística yo los invito a que busquen la columna que publicamos en el día de ayer en Eiboricua que la titulamos a ver si con estos tiros reaccionan porque ahora no pueden decir que la culpa es de Carmen Yulín porque ya ya lleva más de dos años fuera Miguel Romero lleva tres en el poder y esto se le salió de las manos este caos claro, San Juan es tierra de nadie pero es que tampoco el alcalde es el único responsable. Aquí tiene que ver el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, que, que es incapaz, y el embegueleco este que han creado de seguridad pública que dirige Alexis Torres. Ambos están más pendientes a apelar la decisión del juez federal, en nuestro caso que llevó la ACLU, para evi para ellos lo que quieren es criminalizar la expresión pública y a los periodistas y este perseguir y arrestar a los manifestantes en vez de trabajar para los que les pagan que es combatir el crimen pero ellos no son los únicos ¿dónde está el monitor federal de la policía? ahora le acaban de nombrar un síndico para velar las finanzas en San Juan en, en allá en, en la policía y ellos no dicen nada o sea, es evidente el caos que hay en la fuerza policíaca por eso es que no tienen no, no hay capacidad y el, 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 el gobernador le sigue dando Foro, Alexis Torres, y él habla de, mi, de mis muchachos, de mis, mis policías. Y sus policías, cuando la gente va a pedir, mire, de una, un patrullaje no hay. Cuando van a poner una querella, no las ponen porque solamente hay uno. Y hay asaltos todos los días en el condado, en Miramar. En la calle Loíza es tierra de nadie con el boceteo y el montón de, de, de problemas que hay allí. Es más, yo quiero que ustedes escuchen a una líder comunitaria, a una persona que estuvo en, en la calle Loíza protestando en la, en la marcha que hubo recientemente, pero que se ha mantenido ¿verdad? todo el tiempo reaccionando a toda esta crisis tan terrible que está sucediendo en, 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 en esto de... de el área de San Juan. Escuchen esto. Esta señora reside en la comunidad cercana al barrio Machuchal allí, en la calle Loíza.
3: Yo soy Sonia Palacios, resido en esta comunidad. El problema lo tenemos todos los días, no es solamente los fines de semana. La mezcla entre Airbnb en la comunidad y bares ilegales, porque no me vengan con el cuento de que la calle Loíza es un distrito gastronómico. Esa es la pantalla pero esa pantalla es un embuste. La calle Eloísa es el lugar de los bares a donde viene toda la gente. Cuando cerraron los bares en los que ellos estaban antes, porque en este país hay zonas en las cuales las horas de negocio se respetan. ¿Por qué no se respetan en la calle Eloísa? Nosotros los que vivimos aquí estamos sujetos a que a cualquier hora de la noche sean las 2 o las 3 de la mañana, caigamos de pie en la cama, porque la gritería que oímos, no sabemos si es un grupo que está feliz y está celebrando algo, o es una pelea. Uh -huh. Y tenemos que levantarnos, asomarnos por la ventana, a ver si nos tiramos debajo de la cama, uh -huh. llamamos a la policía o podemos volver a dormir. Porque a la hora que ellos salen de janguear, a buscar sus carros, porque entonces su parking no es la calle Loiza. La calle Loiza no es el parking. El parking de toda esa gente que viene aquí a pasar la buena vida y a vivir de baile, botella y baraja. Es el frente de nuestras casas. Es en la entrada de nuestras casas. Y las letrinas portátiles de toda esa gente son nuestros patios. Eso no se puede permitir. Eso no es orden. Y en la Loiza vive gente.
1: Eso es parte de lo que han estado criticando hace mucho tiempo los residentes de la calle Loíza. Ustedes saben que estamos en el récord diciéndolo mes tras mes y hemos estado no solamente diciendo esto, sino también dando a conocer otros problemas que están ocurriendo. Eh, más allá de los, ¿verdad? los alquileres a corto plazo tipo Airbnb, la proliferación de bares ilegales, la gente fornica, vomita, se mete droga, pelea, orina en las calles aledañas y termina en un ambiente como el que terminó este fin de semana, tiró limpio y murieron dos inocentes extranjeros pero murieron tres personas más en el área de San Juan, cinco personas asesinadas y ustedes dirán bueno, pues lo que pasó en la calle hice incrementó con aquel concierto de Bad Bunny en el techo de la gasolinera allí en la esquina de San Jorge no, es que es todos los fines de semana y no solamente allí, ya le dije lo que pasa en la placita, mire lo que ha pasado en la placita que hay, eh, como le dije, hay agresiones sexuales, carjacking y tiroteos también. Hay peleas, hay los asaltos, olvídate, ya eso ni los mencionan. Pero ¿qué usted me dice del boceteo? Yo no puedo poner aquí al aire la cantidad de vídeos que yo tengo que me envían porque casi todos tienen tantas palabras o ese que no podría tener la, la rapidez para poner el VIP porque son palabras y palabras y palabras. Una cosa que yo digo, ¿pero qué es esto? Es como si fuese otro idioma de malas palabras y cosas vulgares. Y, y este amenazas y una pelea, un desorden y yo digo, pero qué es que en Puerto Rico no hay policía o es que la policía mira para el lado ¿Cómo es, que, ¿cómo es posible que el alcalde Miguel Romero no reaccione a esto? porque cuando uno dice estas cosas entonces rápido hacen una conferencia de prensa o hacen un media tour ponen dos o tres sitio en, en, en las emisoras de radio de cadena y ahí se acabó entonces la gente, él habla de otro tema entonces los problemas no los contestan entonces yo, yo, decía, bueno, mira, a Carmen Yulín los últimos años ella tiró el ancla, ya no estaba prácticamente allí haciendo el trabajo como, como cuando empezó como alcaldesa, ella no lo puede negar, por eso que la gente estaba molesto con ella. Pero no pueden echarle la culpa a Carmen Yulín, porque Miguel Romero ya lleva casi tres años ahí. Y la policía de Puerto Rico también, ¿qué es lo que está pasando? Esa es parte de la pregunta que tenemos que hacernos. Eh, y en la Placita de Santurce, en Miramar, como les dije, los carjackings. Recuerden un vídeo que yo saqué la semana pasada de, de las motoras en, en el área del condado, los Ford Tracks. El otro día me hablaron de unos americanos y vi las fotos. Era las 9 de la mañana y vomitando y eh, haciendo cosas fuertes ahí en la frente a la Walgreens, ahí en el condado, frente a los hoteles. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Un espectáculo que tú dices, bueno, esa es la imagen que sale de Puerto Rico. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿ese es el, el turista que se está trayendo a nuestro país? ¿Mm? Entonces, ¿qué está haciendo el DMO para Por más dinero que le asignen, para contrarrestar esto no lo puede contrarrestar. Por eso es que hoy usted ve que pone la gente el grito en el cielo. Pero eso no es el único tema. Recuerden que dijimos la semana pasada que hay 26 multipisos en camino para construirlo en la zona de condado, en una zona que la tubería más, más joven es del año 71. O sea, mira la infraestructura del agua del 70. Eh, la, la, usted sabe que las aguas, de, ¿verdad? Las descargas de agua eh, sucias están llegando hasta la playa. Los tubos, usted pasa por San Juan y todos los tubos con excremento en la carretera. Tú dices, ¿pero qué es esto? Un desastre. No hay luz, la luz se va. Entonces van a construir cosas nuevas. Vamos a pensar qué es lo que está pasando en nuestro país. Es un desastre lo que hay y eso sí que de verdad es un tema importante porque ya está no solamente afectando la calidad de vida, sino que también está atentando contra vidas de seres humanos puertorriqueños y extranjeros. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero compartir con ustedes un dato que encontré en un artículo del periódico La Perla del Sur. Y quiero felicitar a los compañeros Omar y a todos los compañeros allí por esta nota que es de Michelle Estrada. De Ponce y Mayagüez la mayoría de las escuelas cerradas en la pasada década. Y eso es importante que lo vea. De las 470 escuelas que cerraron en Puerto Rico entre el año 2011 y el 2022... Esas, la mayoría pertenecían a las regiones educativas de Ponce y de Mayagüez. Y esto es un estudio de los que realiza el Center for Puerto Rican Studies, el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, y el Puente Puerto Rico, que es un programa que ellos tienen. En Ponce perdieron 96 escuelas y, no, y Mayagüez 91, dice eh, ¿verdad? En, en uno de los entrevistados, Evaluando el inventario de esas escuelas públicas. Eso lo que te quiere decir es que la población ha, ha mermado dramáticamente, pero también la forma en que se cerraron, ustedes recordarán la, la hoy convicta Julia Kelleher, lo hizo de una manera bien arbitraria, sin pensar en las comunidades y el impacto que esto iba a tener, provocando incluso más desplazamientos de las personas. Así que esto es una situación bien fuerte, un país que no tiene escuelas. Y que las universidades están teniendo tantos problemas. La semana pasada hablábamos del cierre de, de American University. Y no es la única. Dice que vienen otras más que se van a fusionar con las grandes. Pues un país sin educación no es país, nos quieren brutos y nosotros no podemos permitir que, que caigamos en eso. No podemos caer en eso, señores. Hay que tener mucho cuidado. De las 470 escuelas, 96, o sea, el 20.4% estaban en Ponce, no, el, el 19.4% en la región de Mayagüez. Y el, para que tengan una idea, de esas 470 escuelas, 314, o sea, un 66.8% estaban ubicadas en zonas rurales. O sea, si usted es pobre, y vive en un campo, está frito porque le quitaron las escuelas, lo quieren sacar de allí. Eh, y eso es parte de lo que está pasando y que se demuestra en este estudio, que de verdad que fue contundente. Usted lo puede leer la noticia y encontrarla en el periódico en La Perla del Sur. Pero también quiero mencionar otra cosa que ellos destacan, que están eh, hay un grupo de, de entidades, ¿verdad? incluyendo el Departamento de Recursos Naturales y organizaciones como The Ocean Foundation, que están tratando, de, de hecho, firmaron un acuerdo colaborativo para restaurar el ecosistema costero de la Bahía de la Reserva Natural eh, Investigación Estuariana de Bahía de Jobos, el Bosque Estatal Aguirre y toda la costa circundante. La Secretaria de Recursos Naturales señaló que la agencia cree en la colaboración y que para eso es esto. El proyecto se, iba, se va a realizar entre el año 2023 y el 2027 y van a sembrar 7.000 árboles por año para un total de 35.000 árboles, principalmente mangles rojos, en un área que es de aproximadamente 695 acres de terreno. Eh, los, los árboles se van a producir en el vivero de Cambalache y en el vivero de Jobos. Esto es interesante porque están, construye, están construyendo, para evitar la construcción y la, la erosión, pues están haciendo esto, pero la Secretaría de Recursos Naturales, que no es nueva en el puesto porque ya llevamos un montón de años allí de asesora legal, debería haber actuado para sacar a todo el, el montón de presuntos narcotraficantes y evidentemente... Eh, ¿verdad? Delincuentes que están allí rellenando con cenizas y todo el escándalo que han, que han hecho allí, presumiblemente, como han dicho algunos, para trasiego de droga. ¿A qué no le mete mano a eso? Porque miren cómo anuncian esto, como si la gente se ya hubiera pasado la página. Señor, lo de, lo de, lo de esa área sigue. Porque la, lo, lo que es concretamente importante, que es volver a restaurar esa zona que permitieron hacer hasta muelles, pues mire, esa es la parte que, que hay que meterle mano. Porque es lo que hay que corregir de la situación ahí en, en la Bahía de Jobo. Muy fuerte, por nada. Pero señores, tengo una noticia: está viva. Hay una persona viva. Hay que aplaudirle. Bravo, bravo. Apareció por fin la procuradora del paciente. Está viva esta señora. Este año y los últimos años hemos estado hablando de la crisis en salud, de todo el proceso, de cómo fue la transacción. Para contratar a las aseguradoras y cómo la gente estaba desesperada, cómo la gente pide recursos a sus planes médicos, cómo la gente se harta de tener que ir a la sala de hospitales. Y entonces ahora no hay medicamentos y no hay tratamientos para la quimioterapia. Y ahora es que la procuradora del paciente, Edna Díaz, eh, reaparece, dice que va a iniciar una investigación sobre la escasez de quimioterapias y si se le están violentando los derechos a los pacientes, también para conocer por qué, sí, por qué ACES no le ha informado lo que está pasando. Señores, ACES no le va a informar porque la directora de ACES hace lo que le da la gana. De hecho, ¿quién es el Procurement Officer? ¿Quién es el auditor interno el que está a cargo de no gastar dinero de más? O sea, son preguntas que no van a contestar y son preguntas importantes. Pero la de ACES tiene mano libre porque el secretario le ha dado mano libre para hacer y deshacer. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer no es por qué. ¿Por qué no contestan? ¿Y, y qué es lo que ellos están tratando de, de que no se sepa? Mire, aquí hay un problema con las quimioterapias. Por eso es que ahora la procuradora, el paciente tiene que brincar, pero esa queja usted sabe que la hemos dicho. Y de hecho, dijimos también... Eh, la semana pasada, lo reitero hoy, que las autoridades federales anunciaron que están investigando el fraude de Medicare en Puerto Rico. Así que prepárese que por ahí vienen unos tiros. Así que hay que ver qué está pasando con, con, con ellos, con el Departamento de Salud, pero más que nada con ACES, la Administración de Seguros de Salud, que es la que destina fondos para estos casos. Importante por demás. Pero bueno, esos no son los únicos temas. Quería también traerle un tema que a mí me pareció importante, algo insólito un hallazgo de cremación y contaminación en Caguas. Y el alcalde William Miranda Torres tiene que responder y esto eh, lo trae la agencia F el compañero Jaime Torres Torres y esta servidora. Eh, importante, ¿qué es lo que está pasando en Caguas? Que no acaban de decir, eh, ¿verdad? Este, con, con, ¿Dónde está el, dónde está el ¿De qué se trata lo que yo le voy a decir de eh, Caguas? No, no voy a hablar de los casos de acoso laboral y hostigamiento que hay en Caguas. Eso viene eso viene y esas investigaciones vienen y justicia le va a meter mano. Eh, y de hecho, las acusaciones al que era presidente de la Asamblea Municipal, también ese caso está bien adelantado. Yo no voy a hablar de eso ahora, voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de lo que parece un ranchón o una planta de despacho de gas, pero es un crematorio que opera a pasos de comunidades residenciales y centros comerciales. Hay una, una serie de denuncias de un grupo que, que tiene una página que se llama Dile No al Crematorio en Puerto Rico, y denuncia la operación de un negocio de incineración de cadáveres supuestamente relacionado a los dueños de la Corporación del Monte Calvario en Caguas. Este es lo que está reportando Prensa sin censura. Hay una fuente que están diciendo que lograron al lugar y, a, y donde operaba comercial, eh, comercialmente hace un tiempo Walmart en las afueras de Caguas hacia Gurabo. Y en las imágenes que se han compartido se ve unos cadáveres o lo que parece ser unos cadáveres eh, en el piso tirado y puesto sobre una silla como si fueran a quemarlos. Los portavoces de Dile No al crematorio no duden que la familia Jalais Borges tenga los permisos al día, ¿verdad?, pero hay que ver qué sucede con ellos. Y estas son las personas que se han, se han anunciado que tienen vínculos con ese negocio faturo. La pregunta es, ¿cómo es que el alcalde de Caguas permite que haya un incinerador tan cerca de, de áreas residenciales? Se supone que esas cosas las hagan a nivel... ¿verdad? Este, cuando son corporativos o industriales y ahí se hacen un sitio alejado a, la, a las principales vías. De hecho en Caguas hay hay unos cerca de, de varios crem en el crematorio Celestium. No, eso es en Carolina perdón acá en Carolina y está distante de donde hay casa. pero cómo es, que, cómo es posible que esto lo permitan en el área de eh, ¿verdad? De, de San Juan? esto es una barbaridad. Pero es algo de lo que también quería mencionarles que está sucediendo en Puerto Rico. Esto es, uno dice, Dios mío, una de cali, y otra de arena, todo el tiempo hay noticias negativas, pero es que es como si el país estuviese colapsando. Entonces está todo el mundo velando la guira a ver por dónde dan el tumbe. Y entonces pues así el, el país no puede echar hacia adelante, no se gobierna. Pero hay cosas algunas que son positivas. Acaban de anunciar que la Catedral de San Juan Bautista, la Catedral en San Juan, la Iglesia Santa Ana y la Capilla del Santo Cristo de la Salud del Viejo San Juan van a ser restauradas con cerca de 10.7 millones de dólares provenientes de FEMA. Esto es importante porque son edificios que pertenecen al Registro Nacional de Propiedades Históricas cuyo valor es incalculable. Y después del paso del huracán María tuvieron algunos problemas. Yo de hecho estuve en la catedral el otro día en una en un tour viendo las estructuras de la catedral interna y fuimos a las partes que no son accesibles al público y la vi, la vi bien desmejorada comparada como yo la había visto a la última vez que entré a esa zona que es una zona eh, exclusiva que no dejan entrada a todo el mundo. Cuando uno sale a, a la iglesia y mira el techo, ya están empezando a caerse pedazos de la pintura y todo eso tiene que ver con pues, con el área donde están, que está cerca de, de, del agua, ¿verdad? Y con el tiempo. Si tú no le das mantenimiento a las cosas, se dañan. Entonces, son obras de arte que deberían tener un, una mayor... Este, no sé, como mayor interés de las autoridades porque estén pendientes para que no, no, la, no las terminen de tumbar. Así que eso es parte de las noticias que había querido decir. Esto es parte del dinero que viene de FEMA, de que se había anunciado. Pero son edificios prácticamente históricos. Para que usted tenga una idea, eh, la, la oficina de, este, eh, según el historiador José Marul del Río, de la Oficina Estatal de Conservato Conservación Histórica, la Iglesia Santa Ana albergó en cierta época cinco obras en óvalo con santos de la Orden de la Merced que, fue, que fueron creadas por el pintor puertorriqueño José Campeche. José Campeche vivía cerca de esa zona y él llegó a tener muchísimas obras, pero cuando él muere, supuestamente le dio tuberculosis, y cu cuando eso pasaba quemaban todo, la cama, toda la casa completa. Ahí se perdieron muchas obras de Campeche, pero poco a poco han, han seguido apareciendo obras hasta en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia... Han aparecido obras de este pintor que, que, que estaba en esa época. Esas son cosas que tenemos que aprender sobre nuestro país. Y ese pintor, este, evidentemente, pues, eh, cuando falleció, pues fue un hito también en la historia y en la plástica puertorriqueña, porque lo, era, como quien dice, uno de los primeros pintores en nuestro país. Así que, pues, eso también trascendió este fin de semana. Eh, como parte de lo que se discutía en torno a la cobertura de la coronación del rey de Inglaterra. Tengo que hacer una pausa, tengo el tiempo encima, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774. Y ya regresamos
0: con el programa de la verdad. En blanco y negro. Con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a dejar un poco las noticias locales porque ya usted sabe lo que está aconteciendo. Esta mañana, cuando dije los titulares que siempre hago bien temprano, antes de las cinco y media de la mañana, Sandra me dijo, mencioné que la noticia del día a nivel de Puerto Rico era el proceso electoral este del Partido Popular, pero a nivel internacional mencioné que la noticia es lo que está pasando en Chile. ¿Y qué está pasando en Chile, mis amigos? Pues yo quiero traer esto un poquito a colación porque tiene que ver con lo que está pasando en todos los países de este hemisferio, incluyendo los Estados Unidos, que están profundamente polarizados. En Sudamérica, varios gobiernos han sido electos, que son gobiernos progresistas, como tan reciente como el de Colombia, el mismo de Chile, y todos los últimos que han salido electos están teniendo problemas, eh, porque obviamente están luchando contra el, contra el establishment, eh, que casi siempre eran partidos más conservadores, pero también con que todos estos jóvenes que muchos entran al poder y son millennials, eh, vienen con unas expectativas de gobierno que a la hora, la verdad, no pueden cumplir y entonces están quedando mal, están teniendo malos gobiernos. Y eso es lo que está pasando en Chile. Con el 99% de los votos escrutados esta mañana, ya la extrema derecha fue la que ganó la elección y va a redactar la nueva constitución chilena. O sea, en otras palabras, ya se sabe que los que van a mandar son los republicanos que son, partidos republicanos que son los más conservadores de Chile eh, la, ultra, la ultraderecha eso es bien fuerte. Arrasa con las constituyentes chilenas chilena, con casi el 49%, 46% de los votos del 50% escrutados. Boric reaccionó diciendo actua que pidiendo a la, a la ultraderecha que actúen con sabiduría y templanza y dice quiero invitar al Partido Republicano a no cometer el mismo error que cometimos nosotros. Y admite que tuvo, ¿verdad? Es como un mea culpa lo que él dice tuvo problemas y evidentemente pues esto es el partido republicano que es el de extrema derecha recibió casi la mayoría de los votos, Chile seguro que es de la derecha tradicional y el partido de la gente centro derecha tuvieron un 21.7% y un 5.48% de los votantes Unidad para Chile que es de izquierda obtuvo un 28% casi 29% y todo por Chile que es de centro izquierda ha sido apoyado por solamente un 8.9%. O sea, para que usted vea la gran cantidad de, de partidos políticos que hay y se neutralizan. Eh, y esto pues es algo un poco preocupante, porque demuestra cómo se está moviendo la política en Sudamérica. Pero vámonos ahora a, a cómo Estados Unidos ve el mundo. El ex secretario de Estado de los, de los Estados Unidos, Henry Kissinger, estaba opinando y pronostica que van a celebrar las negociaciones para la paz en Ucrania. ¿Cuándo es que viene a ese momento, ¿verdad? Ya él cree que para finales de este año se va a poder negociar la paz. Eh, y dice que como China ha entrado en la negociación, van a llegar a un punto crítico para fin de este año. Y él espera que esto conclu concluya más, ya verdad. Y el objetivo de paz sería doble, confirmar la libertad de Ucrania y definir una nueva estructura internacional. Eh, obviamente los rusos están molestos con esta situación porque los rusos querían, eh, no querían que siguieran invadiendo su espacio, la, eh, expandiendo la, la OTAN. Eh, Ucrania quería ser parte de esa así que esto es parte del problema. Eh, y vamos a ver qué sucede, cuál es el rol que va a asumir China en todo este proceso, en el, en el papel histórico que, que asumen. ¿verdad? Así que me parece importante que va a... a a dilucidarse, eh, Kissinger dice que hay que lograr que no se implemente una política de, mano, de guerra fría, porque eso provoca muertes y va a ser terrible, ¿verdad? Pero a todas luces eso es lo que podría estar sucediendo, porque no se, dan, no se rinden de lo que está pasando. Mis amigos, también quería mencionarle otra nota sobre prensa y medios de comunicación. Usted sabe que siempre estamos pendientes a esto. Hay un medio de comunicación peruano que está denunciando amenaza de muerte tras ataque local. El ataque ocurrió dos días después del violento hostigamiento en la pestilencia contra su local, la pestilencia del grupo. Para que usted tenga una idea, el medio de comunicación IDL Reporteros denunció Haber recibido una amenaza de muerte en sus instalaciones por parte de una persona desconocida dos días después de que un grupo ultraconservador atacara el local. Las cámaras de seguridad del momento dicen que había un sujeto que dejó una evidente amenaza de muerte y después vinieron esos otros problemas que tuvieron. Así que eh, es preocupante estas cosas que estamos viendo y que podrían repetirse en el Puerto Rico del 2023, porque no no vemos los fondos para que logren esos ahorros. Eso es parte de lo que también quería plantearles a ustedes para que lo tuvieran presente en la discusión del día de hoy. Pero quiero terminar con otro tema. Quiero hablar de la inteligencia artificial. Yo sé que en estos días me parece que fue Yolanda Vélez Arcelade y sacó algo en televisión de la inteligencia artificial, y el, el chat GPT, el otro día yo estaba manejando el chat GPT y me, yo estoy cada día más asustada de cómo estas computadoras hacen el trabajo, piensan por uno. Es una cosa eh, tipo película Terminator. Uno dice, pero ven acá, si esto es así, que, que uno le dice un tema y hasta te escriben un, un paper... Eh, obviamente no está tú notas que no está escrito por un humano que tienes que cambiarlo pero lo hace sumamente bien si está empezando ahora sí imagínense cuánto no más va a, a moverse la tecnología ¿verdad? de las empresas muy impresionante pero bueno quería mencionarles que eh, Warren Buffett está comparando a la inteligencia artificial con la creación de la bomba atómica y dijo, puede haber todo tipo de cosas, cuando algo no, no algo puede hacer todo tipo de cosas, estoy un poco preocupado. No es para menos, ya usted está escuchando otros expertos en el tema de Google y, otra, y de otras empresas diciendo que hay que ponerle un freno durante seis meses. De hecho, el gobierno de Biden dijo que iba a ponerle un freno a esta cuestión de la inteligencia artificial, pero eso mete miedo, señores, cuando usted ve cómo escriben y qué otras cosas no podrá hacer, seleccionar cosas por uno, irse de compra, eh, cogerte la... la si, si así es y, y roba la identidad, imagínate qué no estaría pasando con una computadora haciendo eso. Es altamente serio y muy conflictivo, de verdad. Pero bueno, esa es la realidad y eso es lo que viene con... Y ya llegó con la inteligencia artificial. Hay que ver qué podemos controlar para que no se nos vaya de las manos eh, y, y uno diga, estamos dándole un, un, un planeta donde las mismas máquinas van a controlar y podrían destruirlo todos. Ese es el planeta que estamos dejándole a nuestros hijos y nietos. Es terrible, pero bueno, es la realidad. Y, y oriéntase de eso. Mire, yo está, les reitero, estuve bregando con el chat GPT, y estoy, de verdad, como friqueada con esto. Me recuerdo la, a la película de Terminator. Es así, es así, sobre todo la primera, la primera de las películas, pero bueno. Señores, ¿cuántos de ustedes vieron la boda, la, no la boda, la coronación del rey Carlos III y la esposa, la, la que era amante, la amante odiada, maldita, porque ya fue, ya fue terrible, ya hizo sufrir a, a Lady Diana muchísimo. Camila, pero hoy en día es la gran dama, es la, la reina de Inglaterra. Qué cosa más horrible, ¿verdad? No sé si vieron que ella ahí mandando a los, a los nietos a que salieran al frente y, y ella el, el vestido que ella utilizó tenía bordado los nombres de sus nietos yo, yo cuando lo vi me eché a reír porque cuando yo me casé la primera vez que me bueno la única vez cuando me casé el, el traje mío de novia que lo, lo, lo preparamos nosotras mismas yo le volví unos nombres y yo decía ay qué lindo mira no me, no me imaginé que la gente hacía eso pero sí este ella lo hizo <risa> ella lo hizo pero bueno este ¿cuánto lo vieron? Yo imagino que mucha gente lo tuvo que haber visto porque eso fue como la noticia del momento en Europa. La gente estaba pendiente a qué ropa tenía cada persona. De Aquí de nuestra región fueron los presidentes de la República, el presidente de la República Dominicana y la esposa, Binader. Y de hecho, según los modistas y la gente, los fashionistas, aparecen como de la gente mejor vestida, al igual que la reina de España, el rey de España, que lucía muy bien y otros cuantos. Pero bueno, este, veremos a ver qué va a pasar ahora bajo el mandato de Carlos I, ¿Cuál va a ser el rol que va a asumir William ahora como hijo? Porque también eso es importante. Que Él ha dicho públicamente que después de la, madre, la muerte de su madre, Lady Diana, él tuvo que lidiar con problemas de salud mental, lo ha dicho. Eh, pero evidentemente él, 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 él se está preparando para ser el próximo rey. Y es bien probable que el reinado de su padre, de, de Carlos III, sea breve, porque ya él es un señor mayor. No va a estar los 70 años que estuvo la reina Isabel. Pero este, creo que van a traer cambios él y la esposa a esto del reinado me pareció interesante por demás y otra noticia que también este, quería, no sé si ustedes la han visto pero como que le han dado bastante hoy es este el asunto este de bueno, aparte de lo, del, de lo del reinado, lo que pasó con Shakira, que estuvo en una actividad de tenis y allí Shakira compartió con... La vieron hablando bien animadamente y con sus nenes estaba Tom Cruise y ya rápido la gente dice, ¿está saliendo con Tom Cruise? Mire, déjela, si se acaba de dejar del marido, déjala que pase unos cuantos días. Ella puede ser lo que le dé la gana porque ella, ella se ve muy bien y, y es este muy talentosa y tiene... exitosa, pues. Ahora a los hombres le van a llover. Estaba ella en un evento y la gente estaba hablando de esa situación. Me pareció sumamente interesante. Quería mencionarles también este, eh, una nota que me pareció importante también traerla. Encontraron un fósil humano en Brasil que puede tener hasta 12.000 años. Imagínate cuán viejo puede ser ese fósil que acaban de encontrar en Sudamérica, en unas excavaciones que se hicieron en la localidad de Serranópolis, en el estado de Goiás, en Brasil. Eh, eh, las autoridades dijeron que encontraron por lo menos un metro por excavar, le falta, y era el hueso de una de las caderas, si no me equivoco, de el, la persona que dieron al sacrificio. Así que nada, me pareció interesante compartir esto con ustedes. Mis amigos, tengo que irme, no tengo tiempo para más. Empezamos una semana un poquito más suave. Espero que sea suave, no sé, vamos a ver. De todos modos, vamos a seguir con nuestras investigaciones cuando regresemos en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos una hermosa tarde.